0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, sí, sí, la quinta temporada ya de OP Podcast. Quinta, fondo, eh, tenemos parece... caja de sexta,
0: ¿cómo es esto? Acá claro. estoy
1: con Damián de Glaube, que ya se anticipa y se mete en la conversación, pero... Eh, contentos, Damián, no pensé nunca llegar a esta quinta no, no, temporada no.
0: lo que le damos siempre, Cali, desde esos cafés
1: quinta temporada, de 12 13 esto. episodios cada una con especiales, con especiales. Eh, vamos a
0: agradecer un poquito a la gente de We Talker, a la ciudad de Necochilla que nos está apoyando ciudades, universidades que quieran apoyarnos, bienvenidos eh, <risa> acá seguimos, en soledad casi en soledad los amigos de la crujía eh, que también nos dan los libros para que se sentiemos y, y
1: siempre muy agradecidos con todos los eh, investigadores analistas, consultores eh, distintos m- distintas personalidades del mundo de la comunicación política de la ciencia política
0: de la comunicación de la, comunicación, de la filosofía nos dan, eh, se prestan, nos alientan y además, sobre todo a la gran
1: comunidad o sea, que es la que nos alimenta con sus comentarios sí. todo el tiempo y que nos Aparemos apoya acá, a seguir, ¿no?
0: Paremos acá y tenemos algunos datos que nos mandaron de la tem- las temporadas anteriores, sobre todo... La a la última. gente no le interesa eso, 20 dañado. países, ¿cómo que no? 20 a la países, gente le interesa
1: escuchar a los entrevistados. Eh,
0: más de 10.000 clics. Bo, a vos episodios. te gusta el autobombo, pero bueno. Un poquito lo merecemos. A vos te gusta el autobombo. Y hablando de a la que la gente le interesa escuchar... ¿Con qué empezamos hoy, Cali? Porque empezamos muy, muy, muy... Vamos a arrancar suerte. esta
1: quinta temporada bien, bien alto, tratando bueno, de conversar con alguien que siempre quisimos tener en, estos, en estas temporadas. Aquello que es Andrés eh, Malamud, un politólogo, politólogo eh, que siempre, chapón, llama, siempre, llama, sí, siempre llama la atención cuando tiene sus apariciones mediáticas en Argentina, porque él está en Portugal, radicado... Eh, que una actividad política importante en, en Argentina en, ligada al radicalismo pero bueno, siempre como... Una cons... actividad
0: académica también eh, impresionante, prestigiosa, abundante prolífera Me acuerdo que... de esos textos en el CBC allá en los 90 en el inicio de, de la universidad donde Malamud era el nuevo gran politólogo
1: y que siempre tiene sus puntos de ruptura con lo habitual ¿no? y eso por ahí es lo que llama siempre la atención.
0: Exactamente, y empezamos, Cali, con algo que hicimos muy poco en, en OPE, quizás aquel episodio con Luis Tonelli, el análisis político un poquito, no el análisis del escenario, el análisis de cómo está la cosa.
1: Bueno, nombraste a Luis, alguien que también con, con Malabud, creo que ya, comparten varias cosas. ¿no?
0: Exactamente, hablamos de digamos, la, la delantera estrella, ¿no? de Esa, la estrella política actual. Así que bueno, eh, lo explotaremos quizás desordenadamente, ya que nos entusiasma mucho, y esperemos que les guste y como siempre decimos, que haya ida y vuelta. Ahí va. Bueno Andrés, la, la idea es en esta... Te, te explotaremos un poquito, sobre todo aquellos que, que somos politólogos de principios del, del siglo que crecimos con, con, tus, con tus notas, ¿no? Y vemos un mundo donde te queríamos consultar tu opinión, que que ves donde si bien hay outsiders, si bien hay nuevas fuerzas políticas si bien hay eh, partidos políticos nuevos los sistemas de partidos son los que canalizan esas demandas más allá de, no sé, la aparición de Vox el PP sigue vigente más allá de eh, quizás el. Del PC en Chile, la coalición sigue vigente. Sucede así en Latinoamérica y en Europa. ¿Cómo ves vos ese escenario?
2: Hay dos conclusiones que podemos sacar. La primera es que a pesar de los problemas de los partidos, no existen democracias sin partidos. O mejor dicho, existen. Son seis y todas son islas o archipiélagos con muy poca población. Micronesia, Kiribati, Tuvalu hay seis países que son democráticos y no tienen dem- y no tienen partidos políticos porque son una especie de democracia municipal. No tienen vecinos porque son islas en el medio del mar y no tienen mucha población, no precisan casi representación. Todas las democracias que tienen más de 10.000 habitantes y vecinos tienen partidos políticos. Así que la primera conclusión es no aprendimos a gobernarnos en democracia sin partidos. La segunda conclusión es que los partidos ya no son lo que eran. No solamente en América Latina, ustedes mencionaron en Europa. Hay dos casos comparables, fíjense en medio de una crisis económica alguien, un experto tecnócrata es contratado como ministro de economía, en un año estabiliza la economía y se torna popular renuncia al ministerio, se candidata a presidente y gana las elecciones, y después convoca elecciones parlamentarias que gana también disolviendo el sistema de partido que existía hay dos respuestas para esta pregunta dos ejemplos de esta historia Rafael Correa y Emmanuel Macron en Ecuador y en Francia pasó exactamente lo mismo. Un tecnócrata se torna popular, gana las elecciones y termina disolviendo o sea, partidos, recreándolo a su medida. No es un problema latinoamericano, es una evolución de los partidos dentro de la democracia y estamos en este momento en el cual seguimos pensando con las categorías viejas de los partidos los institucionales y en realidad los partidos son más fluidos. En algunos casos los sistemas de partidos son muy volátiles.
0: Nosotros hablamos mucho acá en este podcast de comunicación, de opinión pública, y nos olvidamos a veces de eso, ¿no? De los sistemas electorales, los sistemas de partidos. Eh, con estos outsiders que vienen eh, naciendo o llegando a la, a la política, ¿cómo se cruza con las instituciones tradicionales? Porque más, pasa un poquito lo mismo, ¿no? Ningún outsider llega... Eh, con un apoyo, con un 17 de octubre, digamos, con una movilización de masas como en el siglo pasado, todos tienen que tener alguna institución o asociarse con algún algo tradicional que los lleve eh, hasta el poder. Es algo un poco particular, eso es algo distinto a lo que hemos vivido. Eh, ¿Qué escenario nos abre eso, con los nuevos liderazgos, sobre todo en tiempos donde la política está un poquito desprestigiada? ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno,
2: está bueno hablar de nuevos liderazgos porque a veces cuando hablamos de outsiders, Metemos a la misma vuelta tres tipos de liderazgo diferentes Uno es el outsider típico Es uh-huh. el dirigente que viene de afuera de la política Y se presenta por un partido nuevo Típico caso Alberto Fujimori en Perú en 1990 Pero otro es Donald Trump Que no es el típico outsider Porque es alguien que viene de afuera de la política Pero se presenta con un partido que ya sí existía El partido republicano que tenía dos sí, siglos Exactamente entonces, Fujimori y Trump no son comparables porque si Trump desaparece, el partido sigue lo preexistía y lo sobrevive y el tercer caso es Jair Bolsonaro, fíjense que Bolsonaro es al revés que Trump alguien que tiene 30 años de carrera parlamentaria, Bolsonaro es un político profesional, es un ex capitán del ejército pero hace 30 años que cobra dieta del Congreso Nacional y se presenta por un partido cualquiera minoritario que de repente cuando cuando el candidato está con un montón de votos así que lo que tenemos ahí es un disidente en realidad, Bolsonaro es un disidente, es alguien que se va de varios partidos y se presenta popularmente por un partido nuevo pero él tiene carrera política Trump es eh, alguien que viene afuera pero se presenta por un partido establecido, así que él es un candidato amateur por el partido es, y el tipo de outsider es, es Fujimori y tienen consecuencias diferentes sobre la democracia, por ejemplo Fujimori fue el más, es más nocivo de un golpe de estado dos años después de asumir ¿Cuáles son los dirigentes que vemos ahora emerger? Bueno, depende del país y en cada país depende de las reglas electorales. En Argentina, por ejemplo, no se permiten las candidaturas independientes. En Chile sí. En Argentina un independiente para ser candidato tiene que ir a una lista partidaria. No va como independiente, va como extra partidaria. Eh, los partidos son los gatekeepers, son los porteros que deciden quién baila en la fiesta, quién entra al baile, uh-huh. quién va en las listas. En Chile no, y así podemos terminar una elección como la de Boric contra Cass, donde los partidos tradicionales se hunden y de repente llega el gobierno alguien inesperado y después es responsable tiene que llamar para gobernar a los que habían participado en programas anteriores y si no es responsable termina muy mal como Pedro Castillo en Perú, así que lo que tenemos es una panoplia amplia y diversa donde sí. los nuevos liderazgos pueden ser de diferentes tipos y no hay una receta estricta que nos diga es este tipo del otro, le va a ir bien o le va a ir mal va a ir entre un país y otro.
1: Andrés me quedé con eso que mencionabas hoy de los partidos políticos, vos decís evolucionaron ya no son lo que eran Y lo seguimos analizando con categorías viejas. Eh, En varias discusiones de politólogos y demás hay como, como, no sé si dos vertientes, pero hay quienes dicen, bueno, ¿cómo hacemos para, para restaurar o para tratar de volver o fortalecer y volver a aquellos partidos políticos? Un esfuerzo que uno podría decir inútil. Y otro es comprender... ¿Hacia dónde van? ¿Qué pasa, digamos? no ¿Cómo se modifican? Eh, algunos hablan, bueno, hay que recuperar los incentivos para que los partidos políticos, esto, lo otro. ¿Vale la pena ese esfuerzo? ¿Vale la pena esa mirada? ¿O hay que, en realidad, cambiar un poco la forma, esas categorías viejas sobre la cual los analizamos? ¿no?
2: Sí, es muy difícil volver atrás. Estos procesos no son inevitables, pero suelen ser irreversibles. Es decir, no necesariamente van a ocurrir, pero si ocurren, no hay vuelta atrás. Y pienso en dos casos que conozco bien y que son opuestos, Portugal y Argentina. Portugal es un típico caso de gobierno de partido. Si ustedes entran en la página Wikipedia del gobierno de Portugal en este momento, van a ver la lista de 19 ministros y tiene la mayor parte de ellos al lado el mote Partido Socialista. Y los que no dicen independiente, porque no están afiliados. Es fundamental la diferencia entre quienes están afiliados y quienes no. En Argentina, Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista. Hoy, Porque cuando asumió la presidencia, era presidente del partido Parte, de un partido minúsculo, porteño, que había formado para poder negociar listas y candidaturas. Y pasó de presidente de un partidito testimonial a presidente del mayor partido argentino. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre fue peronista. En Argentina esto siempre lo tuvimos y el peronismo es el que mejor lo expresó. El peronismo como movimiento, el partido judicialista como instrumento electoral de ese movimiento. En realidad cuando hablamos del peronismo nos referimos a... Al movimiento que se presenta elecciones, pues se puede presentar desdoblado, dividido. En el fondo esto funciona como Terminator 2, aquella imagen del Mercurio que se separa, pero se vuelve a juntar a perderse la oportunidad. Y en Argentina, la formalidad partidaria no explica nada. Sí. Esa sustancia partidaria, las identificaciones sociopolíticas, las que la que explican. Si esto lo decimos en Portugal, no lo entienden, porque son muy formalistas, muy institucionalistas. Cuando es se decir, nombra que un partido, país, ¿sabes su... qué
1: se nombra un partido, sabes de qué, estás, de qué estás hablando, digamos, ¿no?
2: Exactamente. Y de hecho la gente sabe de qué estás hablando, porque sí. las grandes identidades políticas argentinas son peronismo y antiperonismo. Sí. Las personas se identifican de esa manera, no como izquierda y derecha. En Argentina, desde siempre, la mitad de los argentinos no sabe identificarte en el espectro de izquierda y derecha, ni sabe colocar a los partidos en ese espectro. ¿El peronismo dónde está? Que depende, en los 90 a la derecha en los 2000 a la izquierda. Pero es siempre peronismo.
1: ¿Y qué pasa con las democracias, Andrés? Porque, bueno, decís, también las analizamos con categorías viejas, ¿no? Siguen siendo lo mismo, cambiaron, están tensionando o están, en, digamos, en tensión con sus límites. A veces a, algunos se apresuran a hablar de autocracias en algunos casos, digamos. Hay, hay una democracia que está forzando, ¿no? Ciertos contornos.
2: Sí, hablamos de democracias polarizadas, en Argentina diríamos agrietadas. Esto no fue sin partido en el pasado las democracias eran sistemas en los cuales los electores y los partidos se informaban de la misma fuente veían los mismos diarios, veían los mismos canales escuchaban la misma radio que podía tener programas de izquierda y programas de derecha ahora no, desde los medios hasta las redes sociales vivimos dentro de una cámara de eco en la que seleccionamos a aquellos que piensan como nosotros para escuchar, y esto después se va transmitiendo también a nivel político por los engranajes de los partidos y las elecciones y lo que vemos entonces es que es muy difícil ponerse de acuerdo porque hay una, no necesariamente un odio o un desprecio, sino un desconocimiento del otro, una dificultad para generar diálogo, porque nos cuesta entender que haya alguien que piensa diferente. En nuestro mundo no pasa eso, ¿no? en nuestro mundo, esto en Estados Unidos está súper probado, que cuando tienen las grandes escenas familiares, por ejemplo del Día de Acción de Gracias, y dentro de la familia hay gente republicana y gente demócrata, esas, esos encuentros familiares duran menos que cuando son todos demócratas o todos republicanos. Los lazos sociales, los lazos familiares se van acortando a medida que se agranda la, la grieta política. Y esto es una novedad con la que no sabemos cómo vamos a lidiar, pero la buena la buena noticia es que estamos lidiando. Las democracias en general resisten. Hay un gran temor a lo que se llama retroceso democrático ah. en los últimos años en el mundo porque se dice que las democracias van perdiendo lugar, pues lo decías, recién contra las autocracias. En realidad es India la que mueve el amperímetro, tiene 1.400 millones de habitantes. Si vos sacás a India de la ecuación, las democracias vienen aguantándose bastante bien, ¿eh? vienen resistiendo, por supuesto, que hay algunas que van cayendo, cayó Nicaragua. Viste y ahora cómo pro-
1: prolifera la literatura, ¿no? Sobre el ocaso de la democracia, la muerte de la democracia, la <risa> no, hay mucho sí, sobre sí. eso.
2: <risa> Está hiperdramatizada la crisis de la democracia. Que hay crisis, sí, porque hay transformación. Te explicada por qué. La principal razón es que estamos divididos en función de la información que recogemos, pero esta crisis no es ocaso, no es muerte, es transformación no sabemos en qué se va a transformar la democracia, pero esto es como lo dijo Bernard Manin hace mucho tiempo es metamorfosis, no muerte
0: y en esta línea eh, me interesa muchísimo tu, tu opinión tu análisis de estas cuestiones que hacen un poquito de, de choque viste que hoy se habla de fascismo a lo que O'Donnell llamó el estado burocrático autoritario digamos un estado liberal con un poquito de autoritarismo ¿Socialismo? o Algo que está, que, no, que está dentro del capitalismo, se está confundiendo todo bastante. Los nacionalismos, que quizás en Italia han tenido éxito, ¿qué juego están jugando? Ya que, gracias a Dios, como bien decís, las democracias aguantan y no tenemos los quiebres del siglo pasado. Eh, eh, ¿Tienen alguna chance en esta línea de, de volver ¿O de, no sé, quizás con algunas nuevas maneras... Eh, generar movimientos nacionalistas que nos generen, valga la, la repetición, problemas y segundo, lo de la información que es genial lo que decías este nuevo sistema de información que, que tenemos, nos llevará a, a que sigamos en los valores democráticos más allá de las tensiones o en algún momento nos genere un poquito de conflicto
2: Hay algunas razones para preocuparse pero yo desdramatizaría en Europa sí hay un caso de un régimen que retrocedió de una especie de autocracia o democracia electoral, Hungría pero Italia no Italia eligió a Giorgia Meloni que es la líder de un partido post-fascista y no hay ninguna reducción de libertades y es atlantista
0: bueno.
2: y es antiputinista y es súper occidental así que lo que estamos viendo pues sí es mujer entre sí. otras cosas el fascismo y el nazismo eran patriarcales para decir lo, mismo, lo mínimo así que lo que estamos observando es que hay una transformación de lo que en alguna época quisimos llamar por fascismo y también una domesticación por parte de la democracia. La democracia digiere bueno. de luz a la fuerza que en algún momento la amenazaron. Así que soy bastante menos pesimista que, que muchos de los que sufren, anticipando caídas de la democracia que no siempre se produce.
0: Y en este sistema donde, como bien decías, eh, nos matamos consumiendo aquello con lo que estamos de acuerdo. ¿Nos va a generar quizás en lo individual, como contabas el ejemplo de Estados Unidos, que me mató, es buenísimo, eh, conflictos? ¿O como sociedad sostendremos, en el, al menos en el mediano plazo, esta cuestión de polarizada que genera complicaciones para los consensos de políticas de Estado? A veces no ya para la discusión política, sino para algunas cuestiones básicas que no llegamos, sobre todo en Latinoamérica, a, a consensos mínimos.
2: Ahí estás metiendo el dedo en la herida. Porque lo que yo estoy, estaba mencionando es que la representación no se perjudica tanto porque en última instancia la democracia sigue funcionando. Pero la gobernanza sí se perjudica. La polarización dificulta la política de Estado. Es muy difícil encontrar política de Estado hoy y es muy difícil encontrar
1: presidentes populares. Es muy difícil gobernar, Es, decir. es muy difícil, gobernar es, ¿no? muy cada difícil vez más. gobernar.
2: es cada vez más difícil. Qué Por claro. diferentes razones. Una es... Et- que es técnicamente más complicado, es mucho más compleja la sociedad moderna y el Estado moderno de lo que era hace unas cuantas décadas. También, segunda causa, la polarización, eh, que dificulta ponerse de acuerdo. Así que tenemos movimientos mucho más rápidos de todo lo que se te ocurra, con más complicaciones técnicas, con sociedades más divididas. La representación resiste, la democracia se la aguanta como un sistema que representa a los ciudadanos, aunque sea la mitad que ganó porque en la próxima ganará la otra mitad. Pero como el sistema de gobierno está, está perjudicada. Y ahí la cuestión es, ¿hay sistemas más efectivos? Y la respuesta es, pocos. Las autocracias no han dado mejor resultado que las democracias. Venezuela no es más próspera que Brasil, para poner un ejemplo. Mm-hmm. Venezuela tiene una autocracia, Brasil decir una democracia de calidad dudosa, pero democracia, sin ninguna duda. Y de Venezuela la gente se escapa. La autocracia venezolana no fue más efectiva que la democracia Brasileña. Turquía, hay gente, hay más gente que sale que gente que entra, salvo los refugiados sirios, que están peor todavía. Rusia, hay emigrantes, refugiados exiliados por todos lados. China es quizás una de las pocas excepciones, una tecnocracia, una autocracia digital, que da respuestas satisfactorias para buena parte de su población. Pero la mayor parte de las autocracias son menos eficientes que las democracias. Así que la respuesta es, las democracias nos dejan insatisfechos, pero siguen siendo mejores. Que la mayor parte de
0: las alternativas. Y ahí te llevo a, a una cuestión un poquito, un pasito más de, de esto. Los elementos que tenemos de, de escucha, no la, las mediciones, quizás los elementos tecnológicos, ¿son útiles para esas cuestiones de, de gestión o generan más complicaciones? Ya que es cuestiones, no sé, te digo, de fallas metodológicas hasta solamente escuchás el, el conflicto y no tenés capacidad de, de respuestas del Estado. En ese debate interesante te, te quiero meter un poquito.
2: Sí, es muy interesante y no soy experto. Así que te respondo más, de nuevo, utilizando la tecnología o viendo la tecnología desde la parte de la representación más que de la gobernación. Mm. Con la primavera árabe en 2011 se pensó que Facebook era una herramienta de democratización. Porque la gente podía ponerse de acuerdo para llegar a la plaza y protestar contra el gobierno y hacer caer a la dictadura sin tener que pasar por los medios censurados y estado. Pero eso, después tuvimos a Cambridge Analytica y tuvimos el Brexit y descubrimos que en realidad son los estados y a veces los plutócratas los que utilizan las redes a su favor la inteligencia artificial y el big data y ahí otra vez vuelve a ser la centralización de la información la que torna a los ciudadanos constituidos. esto en cuanto a la representación lo que parecía que democratizaba al final terminó atentando contra la representación legítima y haciendo que la gente tome decisiones de las cuales se arrepiente como por ejemplo Brexit para la gobernación puede pasar otro tanto esto es como la dinamita la dinamita te permite abrir caminos y matar personas. Es un arma que tiene dos filos. Y depende quién la usa para saber si sirve o no sirve los objetivos que uno quiere.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Yo te hago la la última y te agradezco tus conceptos, que siempre es eh, la claridad de la ciencia política aplicada que es magistral. Estamos viendo, tomo el caso de Brasil, eh, lo nuevo, entre comillas, que era Bolsonaro, tuvo un mandato, no gustó, vuelve lo anterior que era Lula. Algo así pasó aquí en Argentina, algo así pasó en Chile. ¿Qué está sucediendo con el sistema eh, donde no, obviamente no hay satisfacciones, pero no, no nacen cosas muy nuevas, incluso dentro de los partidos políticos, sino oh, la disputa es entre pasado más que, que futuro? ¿Qué, qué esperamos de, de eso? ¿Cómo no hay nuevos liderazgos políticos, no, incluso dentro de los partidos o las coaliciones?
2: Esta es una cuestión clave, y ahí sí me parece que la comparación entre Argentina y Brasil es pertinente. En ambos casos apareció algo nuevo. Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil. En ambos casos la gente prefirió después dar una oportunidad a lo anterior. En Chile yo diría que hay una novedad, porque Boric y su grupo de gente, es una novedad. La cuestión es si después de esto la gente quiere volver a lo anterior o sigue cambiando. Lo vemos en la América Andina, es que la gente está buscando novedades porque ya le fracasó todo lo anterior. Ya tuvo alternancia entre derecha e izquierda y ninguna le gustó. Entonces lo votan a Boric y a su grupo de jóvenes en Chile, lo votan a Pedro Castillo y su gente rural en Perú, lo votaron a Láz en Ecuador, que es relativamente novedoso, pero sobre todo lo votaron a Gustavo Petro en Colombia, primer gobierno okay. de izquierda en la historia de ese país.
1: es lo que uno Perdón, es lo que uno escucha, sí, escucha. Como por ahí en Argentina también. Y bueno, ya probamos todo, ¿no? El fenómeno Milley. Vamos con algo nuevo, qué sé yo. Vemos qué pasa. No, no porque mi tengamos ninguna te certeza, ninguna certeza. sino decir, bueno, si lo anterior, no nada nos satisfizo, digamos, probemos otra cosa. Y después lo tiran por mi la ley ventana. que se presenta como la alternativa,
2: la alternativa al péndulo que fracasó. Vamos a ver si la gente lo interpreta de esa manera. Las encuestas por ahora lo dan a Milley muy bien. Uh-huh. Y muy bien es el 20%. No lo ponen presidente, ¿eh? no lo ponen
1: ganando. No hay espacio para la moderación, ¿no?
2: Vamos a ver, porque en este momento milet tiene problemas internos con mucha gente, la presidenta de la Juventud, Carlos Maslatón, que la están acusando de hacer lo mismo de lo que acusaban en la casa
1: L- Lo digo un poco peor. De, lo, de lo que está pasando en el mundo, esto de los extremos que hablamos, de la polarización, digamos parece que la moderación sí. no... Bueno, no...
2: Pero, es así, pero si lo, que, si lo que yo te comentaba de Italia es correcto, Lo que estamos viendo es un proceso por el cual ganan los extremos, pero ganando se moderan. No es que ganan para romper la democracia. No es como Mussolini o Hitler, que llegan al poder y una vez que están en él, acaban con las elecciones.
1: Se van a los extremos para ganar. digamos. Sí, Bolsonaro y Trump son el mejor ejemplo.
2: Bolsonaro y Trump, muchos pensaban que ponían en riesgo la democracia. Vamos a suponer que sí, pero aceptaron convocar elecciones y aceptaron perderlas. Uno dice, no, no lo aceptaron, no reconocen el resultado. Pero se fueron, que es lo que importa. No están gobernando. Intentaron hacer algunos de sus locos, sus lunáticos seguidores, la toma de los edificios de gobierno. Les salió mal. Están presos. Así que la democracia es más resistente de lo que muchos pensamos.
1: ¿Te gustó, te gustó la conversación con Andrés? Sí, si de no capítulo de Malamut. Así ya me queda el título cuando ah, lo comentamos. ¿Te gustó? Y, eh, ¿Te gustó? la Conversación, te noto cuando estás entusiasmado. Con no, no me
0: es eh, aún. Y disculpen que haga esta. Sacas este, tu pasión
1: por la este paréntesis,
0: es, ciencia política. Me acuerdo de se apunte en el, en, en el ciclo básico, que es donde comienza uno. Eras la, buen alumno, facultad, ¿no? En el ciclo básico, más o menos, después mejoré, lo admito, que fue una de las primeras <risa> lecturas. Andrés Malamud. El, eh, lo reprobaste. Y era un. un politólogo de de los nuevos, de los jóvenes que hacía se se transformaba en un y sigue siendo una, una
1: un referente y un Así es. Yo decía hoy un innovador en cierto sentido, porque Con la por claridad su, de explicar exactamente, por su claridad, por, por su contundencia eh, y por nada, siempre tira como disparadores que ayudan a sacudir el pensamiento. ¿no?
0: Está muy bueno, Cali, ya que en la comunicación política, en la opinión pública, muchas veces nos olvidamos del análisis político, ¿no? Del sistema político, del sistema de partidos, del sistema electoral que te pone el contexto para que vos juegues la comunicación política. El juez la opinión pública. Entonces está bueno que tengamos, que no hayamos hecho mucho estos momentos de análisis político sobre todo global y como es Andrés que te puede explicar eh, hasta las islas que mencionó. Es un, un, un crack total. Así que, como decías, muy entusiasmado. Me gustó arrancar así la quinta temporada, quinta tem- quinta, Tenía que decírtelo. Quinta temporada. Quinta sí, temporada. Quinta Cali, temporada es una locura. Eh, agradecemos como los, los números que dije al principio siempre es, nos ponen muy contentos y como siempre decimos Cali, para un poquito ¿Dónde nos encuentran? ¿Dónde hablamos? Ya saben que si
1: algo bueno que tienen los podcasts, que nos pueden escuchar en la plataforma que más eh, cómoda le siente a cada uno, por supuesto buscas ahí OP Podcast y tanto en WeTalker como TN Podcast, como Spotify como iTunes y todas las eh, dispositivos en cualquier dispositivo y en cualquier plataforma de audio vas a poder encontrarnos y obviamente en las redes sociales o pegue un bajo podcast, Twitter, Instagram y demás eh... TikTok todavía no, Damián. No, no, no. Todavía no. no. Pero estás se escapando, vienen, estás escapando. Estamos
0: escapando y se vienen novedades. Pero se bueno, novedades en capacitación. Nos pueden y escuchar
1: y no solamente escuchar, sino también que comentar, participar, es lo que más nos enriquece, ¿no? Tomar las cosas que después surgen en nuestra comunidad, que afortunadamente sigue creciendo.
0: Exactamente, así que bueno, Cali, ¿qué seguirán esta temporada? Nos
1: ¿no? vemos en el próximo
0: episodio de OP. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Muy tocar. Sumamos las partes.